1: Una mente modernísima nunca habla, a menos que sea para mejorar el silencio. Si queremos mover montañas, empecemos por algunas piedras. Y es que la política es como bailar. No te preocupes si no sabes. Preocúpate si no quieres aprender. El modernísimo. El modernísimo.
2: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho, la señora Berenjena, y hoy me toca dar inicio a esta resistencia modulada de Radio Nam. Pues durante esta semana compartiremos el horario de 8 a 9 de la noche con nuestros amigos de Retorno a la Razón, eh, que acaban ustedes de escuchar hace unos momentos. Ese es el programa especial del FICUNAM y pues bueno, esta noche el equipo de producción lo integran el señor Agustín mulia que se encuentra en la consola. Alba Martínez está en la continuidad Dos Cristales Más Allá, saluda levantando su mano y Oscar Sánchez, el voice, se encuentra en la producción ejecutiva como cada miércoles para darles una grata bienvenida a este espacio. Hoy será una transmisión dedicada a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres que tendrá lugar, ustedes lo saben, este 8 de marzo, el viernes. Todo, todo se está preparando para pues, que se lleven a cabo las distintas, las distintas acciones. Son muchos los eventos, muchas las cosas que sucederán y que ya empiecen a, se, a suceder en torno a este 8 de marzo. Habrá de todo dentro de pues el paro de labores, ¿no? el paro activo, eh, que pues ya se ha vuelto como una práctica distintiva de ese día. ¿no? El paro de mujeres, parar estar ausentes para subrayar la relevancia de nuestras labores en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida, de la cultura. Y aquí en Radio Nam no será la excepción. El viernes tendremos una transmisión especial desde las 10 de la mañana en la que además ustedes, la gran noticia es que ustedes pueden venir aquí y acompañarnos, nos encanta que se sumen de manera presencial a estas actividades pueden venir aquí a Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle eh, este esta transmisión eh, especial este evento especial de Radio UNAM se titula Somos nosotras somos nuestros derechos habrá entre otras cosas pues mesas redondas con temas distintos que abordan desde distintas eh, prácticas y ángulos pues la lucha de los derechos por, eh, de los derechos eh, de las mujeres. Eh, desde los enfoques históricos desde, de este Día Internacional de la Mujer, eh, violencia y feminicidio, no es no, qué significan estas, estas frases que se han acuñado pues, en esta lucha, eh, sobre todo ya en los últimos años, en los recientes años que se ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres. También habrá eh, en este evento Somos Nosotras, Somos Nuestros Derechos, habrá música con Masta Cuba y Mary B., algo de hip hop y también poesía con Cintia Franco, todo esto bajo la conducción de Amalia García, nuestra querida Amalia, que le mandamos un abrazo. Así es que no se lo pueden perder este viernes 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana aquí en la terraza de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Y pues bueno, eh, durante esta emisión estaremos compartiendo algunos de los eventos que se llevarán a cabo en la universidad y en otros espacios también vaya sobran los espacios y los motivos también para eh, salir y pronunciarse en contra de la eh, violencia de la violencia de género a favor de los derechos de las mujeres que finalmente también eh, se pueden traducir en un bienestar general para para todos para todas para todes (risa) Y bueno, en esta noche aquí en El Modernísimo estaremos hablando desde distintos ángulos, muy diversos, sobre precisamente la lucha de las mujeres. Estaremos con Pilar Cruz, quien es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, platicaremos con ella acerca de las mujeres que viven con alguna discapacidad. Eh, desde cómo se distingue su lucha frente a otras luchas también de mujeres, otros perfiles de mujeres, hasta pues, el ejercicio de su sexualidad, eh, desde el entendimiento de un cuerpo que como, como sociedad hemos invisibilizado, ¿no? eh, los cuerpos que viven con alguna discapacidad y específicamente de las mujeres. Y además en otro de los extremos de esta gran diversidad, ...de mujeres, pues se encuentran las mujeres trans... ...hablaremos más adelante con Jessica Marjan... ...quien es asesora jurídica... ...y fundadora de la red de Juventudes Trans en México... ...pues mucho que hablar también de este perfil... ...de una eh, violencia eh, estructural eh, muy profunda... ...que eh, sufren, que viven día a día... ...las mujeres trans en nuestro país... ...ángulos distintos para abordar un mismo día... Eh, Y les queremos invitar también a un proyecto que se presentará este viernes 8, eh, un proyecto independiente y autogestivo titulado Poesía, Poesía de Mujeres Poesía, sus integrantes estarán en cabina. Para contarnos pues, todos los detalles al respecto. Ustedes díganos qué van a hacer, qué van a hacer este 8 de marzo, eh, qué están planeando para conmemorar este Día de las Mujeres. Los hombres también se pueden sumar y de formas muy importantes, muy interesantes, de maneras muy activas y que de verdad son necesarias. Así es que compartan en nuestras redes sociales eh, pues cómo se van a sumar. Arroba eh, Rmodulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Y pues dicho esto, vamos a iniciar como siempre, como ya es tradición y como se debe y como el cuerpo lo exige, con algo de música, nuestra primera rola de la noche, pues es esto es un poco de pop ochentero, de reciente manufactura, a cargo de la agrupación espa- española Papaya, la canción es Hay Mujer, que se desprende del álbum Corazón Abierto, lanzado en 2018 por el sello Jabalina Records, vamos a escuchar. Están en el Modernísimo. de vivas nos queremos regresamos a esta transmisión en resistencia modulada cuando son las 9 de la noche con 18 minutos de este miércoles miércoles 6 de marzo eh, escuchamos la canción a cargo de Papaya, de los españoles de Papaya, la canción Hay Mujer de Jabalina Records. Y pues bueno, dentro de todas estas invitaciones que queremos compartirles, eh, que organiza la Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, se va a llevar a cabo la Jornada Universitaria por la Igualdad de Género. Eh, la mesa de diálogo una, una mesa muy interesante se titula Feminismos ayer y hoy y tendrá lugar el día de mañana. Esta va a ser desde el día de mañana. Les digo que ya se está armando todo desde horas antes, desde días antes eh, para llegar a ese pues día que año con año se nutre de muchísimas expresiones muy interesantes, eh, distintas entre ellas, propuestas de verdad diversas. Y, y desde todos los ámbitos, ¿no? Sí es algo que, que es importante ver, al menos presenciar, si quieren o no participar, independientemente de eso, pues sí, verlo siempre es interesante porque es un fenómeno eh, pues que aglutina muchísimas causas y muchísima fuerza. Estas jornadas universitarias por la igualdad de género Se van a llevar a cabo el día de mañana jueves 7 de marzo al mediodía a las 12 horas En el Auditorio Mario de la Cueva Esto se ubica, el auditorio se ubica en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades Ahí muy pues en el centro, en el corazón de Ciudad Universitaria eh, La Mesa Feminismos Ayer y Hoy y pues bueno, sí, otro otro de los pues eh, eventos que se dan en torno a este día. También, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, en el Auditorio Pablo González Casanova, el 7 de marzo, también mañana, 7 de marzo de 2019, se va a llevar a cabo el seminario Diálogos por la Democracia y la Igualdad hacia una paridad libre de violencia política en razón de género. Si quieren más información, pues pueden acercarse a dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx Y pues bueno, eh, vamos, vamos ya a irnos con una pequeña rolita, un poco de música, para empezar nuestra conversación con la profesora Pilar Cruz, la profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de unos momentos más estaremos enlazándonos con ella, pero antes vamos con música, esto es del de, eh, proyecto solista de María Mónica Gutiérrez, colombiana, la canción es Montañera, eh, un material de 2017, y no el proyecto es montañera más bien la canción es encarnación vamos y venimos aquí al modernísimo
1: el modernísimo
3: sobre la
1: modernísimo.
2: Son las 9.24 de la noche y dentro de una gran amplitud de diversidades y perfiles de mujeres que atraviesan alguna condición, eh, que les pone en desventaja, incluso frente a otras mujeres, pues se encuentran aquellas que viven con alguna discapacidad. Eh, para hablar de este perfil muy particular dentro de la lucha de género, está en la línea Pilar Cruz. Ella es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, integrante también del SNI nivel 1, y le doy la bienvenida, eh, profesora Pilar Cruz, muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola, buenas noches, al contrario, gracias por invitarme a pues, para participar con ustedes y a platicarles un poquito sobre, sobre este tema que es tan poco recurrido. Sí,
4: Tampoco pues, solicitado, la verdad, cuando hablamos de las mujeres.
2: Claro, poco visibilizado, que es parte del problema, eh, profesora, eh, supongo. ¿Cómo, ¿Cómo se construye la discapacidad desde lo social? ¿Cómo la Justo pensamos? De eso es
4: parte de, la, de, las, de los problemas que enfrentan las, las personas con discapacidad en general, pero en particular las mujeres porque la discapacidad pareciera ser o casi siempre se piensa que tiene que ver con algún rasgo físico, sensorial o o, eh, cognitivo que está instaurado, que tiene una persona, es algo que, que radica en su cuerpo, en el cuerpo de una persona o en la mente de una persona y que eso es lo que produce la discapacidad y la condición de desventaja, pero no es así. En realidad, esas condiciones de, de, de diferentes de las personas eh, se construyen como inferioridad y como algo negativo. Ese es en realidad el problema. No es que una persona no pueda caminar el problema. El problema es que la sociedad ha sido construida y pensada para quienes caminan,
2: ¿no? Uh-huh. Sí, para solo entonces, un, un modelo es, único eh... de persona, ¿no? ¿Perdón? Un modelo único de persona. Claro,
4: un modelo uh-huh. único de persona, pero además perfecto. De, de un ideal de persona que en realidad no existe, entonces socialmente uh-huh. siempre se ha construido el rasgo diferente como una anormalidad y la anormalidad como una cuestión que se debería erradicar, que no debería existir. Y en esa medida se considera que las personas con discapacidad no merecerían vivir, ¿no? El hecho de que eh, no se piense o nosotros no consideremos que en una casa necesitamos una puerta lo suficientemente amplia como para eh, que pase una persona con, con una silla de ruedas o el que no pensemos que haya alguien que no ve y, y que nos eh, no nos preocupemos por los accesos para para un lugar o, que, o para dar información con ciertas eh, medidas de comunicación necesarias para que una persona que no escucha o que no ve pueda tener acceso a la información, eso es lo que construye la discapacidad, ¿no? y claro. eh, Si tuviéramos ambientes que consideraran su existencia, eh, entonces no tendría por qué haber una condición de desventaja. La desventaja es la que se construye desde lo social, desde que ni siquiera pensamos en, en, los, en los diferentes, ¿no? En que existen necesidades diferentes a las mías. Es parte de, del problema, la forma en que se ha construido la sociedad, como con un modelo único de persona ideal. Y no solo es el ser hombre, sino qué tipo de hombre, ¿no? Por también supuesto. tendríamos que considerar eso.
2: Claro, y, a, y hablando de género, también eh, cómo se vive, cómo, ¿cuál es el panorama, no? Cómo se vive la, la discapacidad en México para las mujeres. Las
4: mujeres con discapacidad ven una condición de desventaja particular y tiene que ver justo con la posibilidad de, de la reproducción, ¿no? Uh-huh y del ejercicio de la sexualidad que puede dejar una marca más evidente que para los varones. ¿no? El hecho de que se piense que, que las personas con discapacidad en general eh, son esos seres angelicales ¿no? que Dios nos manda eh, para que seamos mejores y para que podamos ayudar a otros es parte de la noción de un sujeto eh, deficiente, pero además dependiente, pero además aquel que... A quien debemos ayudar, ¿no? No, que ¿no? Entonces no se le mira como persona en igualdad de condiciones, se le ve como infante. O sea alguien que merece tutela aparentemente, sea hombre o sea mujer. Pero cuando se trata además de mujeres, el hecho de que haya una condición que le permita um, el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción con una consecuencia es decir, con, con la posibilidad de un embarazo hace que se viva de manera muy particular la existencia de las mujeres es decir, las mujeres con discapacidad con más frecuencia van a vivir en aislamiento, se les va a restringir el, el acceso a espacios sociales más amplios que la familia, pensando en que justo el ejercicio de la sexualidad, del que se, ellas puedan ser sujetos eh, de, de sexualidad puede tener una consecuencia eh, en el asunto de tener hijos Es decir, se vuelve eh, la posibilidad de violencia sexual, que es una realidad también. Eh, Se vive como con mucho mayor temor para las mujeres. Además, se les considera dependientes. Si una mujer en general se considera que puede ser dependiente de su marido, una mujer con discapacidad va a ser dependiente eterna, ¿no?
2: Claro, y sometida Eh, eh, eternamente, ¿no?
4: Sí, entonces eternamente va a ser sujeto además de beneficencia. Yo la tengo que ayudar. Sí. Eso hace que yo la relegue al espacio doméstico con aún más fuerza que una mujer en condiciones eh, llamadas eh, regulares, ¿no?
2: Claro, que ya por de se les
4: confina a, 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 a los espacios domésticos. Con frecuencia, a, las mujeres con discapacidad son sometidas a. a, a obligadas, más que sometidas, obligadas, a obligadas a realizar trabajo doméstico de cuidado de otros sin paga. Y también se regula muchísimo el, el acceso a la sexualidad, ¿no? Y todo eso tiene que ver con toda una idea de que ellas pueden ser sujeto sexual de cualquiera. De que hay menos conciencia en las mujeres que en los hombres, eh, con dis- y en las mujeres con discapacidad que en los hombres, menos conciencia del control de su cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. Y más riesgo de que de ser un problema, así tal cual, de ser un problema en la en la... Familia se convierte en dos problemas porque tiene la posibilidad de tener hijos. Hay una encuesta que, nos, que, que hace eh, para 2012, creo que no ha cambiado mucho las estadísticas, para 2012 eh, la, la encuesta nacional sobre discriminación eh, que hace con APRED a nivel nacional, uh-huh. arrojó algunos datos muy interesantes y uno de ellos es que el, la proporción de personas Eh, eh, entrevistadas que suponen o que eh, piensan que eh, tener en su casa una persona con discapacidad es algo que no desearían, ¿no? Y es casi un 20% de la población, ¿no? Este dato es muy revelador porque cuando además pensamos en, en mujeres con discapacidad parecería que su existencia es un problema. Y el riesgo de que exista un embarazo de una mujer con discapacidad, le repito, significaría dos problemas, ¿no? Porque aparentemente una mujer con discapacidad, y no estoy hablando de discapacidad en particular, de condiciones en particular, en general. Una mujer con discapacidad tendría menores posibilidades de cuidar o atender a un hijo, ¿no?, Claro. Este, este asunto de la sexualidad y la maternidad en eh, las mujeres con discapacidad eh, y la violencia sexual es una condicionante para el aislamiento y para negarles cualquier otro tipo de derechos, ¿no? Claro. Y eh... eso es una de las principales causas por las que no tienen mucha presencia las mujeres con discapacidad, también en la negociación de los derechos en el feminismo y en la academia y en todo este movimiento por los derechos de las mujeres y equidad de género, ¿no? Eh, el que no tienen presencia, claro, están eh, confinadas, eh, están en condiciones de aislamiento y entonces la posibilidad de ir y demandar derechos es mucho más limitada, no, no son visibles.
2: Por supuesto, en este mismo tratamiento social, acercamiento hacia la discapacidad, pues va está intrínseco el, la idea del cuerpo, ¿no?, eh, de cuerpos distintos de cuerpos con eh, discapacidad o que viven que viven una discapacidad eh, cómo, cómo se, se, se mezcla esta parte con la sexualidad que finalmente tiene un componente o debería tener eh, un componente de placer no solamente de de, 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 reproducción. De, procre- de reproducción sino de placer cómo cómo entender esta parte? De hecho,
4: a las mujeres en general se, se nos niega la posibilidad del placer. Okay. o sea La sexualidad de las mujeres casi siempre se está, está pensada, la sexualidad en general, pero mucho más la de las mujeres, está pensada alrededor de la reproducción. Se niega la posibilidad del placer, la posibilidad de, de la expresión eh, 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 la interacción social a través del ejercicio de, de la sexualidad, lo placentero, lo erótico, eh, las dimensiones de género, ¿no?, la diversidad, no. se niegan. Con el caso de las mujeres con discapacidad se convierte en un problema serio en la medida de que sí son, son, son sujetas de violencia sexual, ¿no?, sí. Esa es una realidad, o sea, no podemos eh, negar que las personas con discapacidad viven mucho más eh, de cerca eventos de violencia sexual Eso es una realidad Sin embargo, el hecho de que se niegue la sexualidad de entrada, uno de los mitos principales que enfrentan las mujeres con discapacidad en torno a la sexualidad es justo que ésta se niega Es decir, un, se, se parte del principio de que el cuerpo que tiene permiso que estoy entrecomillando, tiene permiso para ejercer sexualidad es aquel cuerpo perfecto Eh, o es el cuerpo ideal eh, que tiene cierta postura física que tiene ese cuerpo con cierta complexión física eh, con cierta postura física, eh, el cuerpo bello, ¿no? y que es eh, a través del cuerpo es que nos eh, nos relacionamos con lo social y entramos en contacto con otros entonces se tiene que tener un cuerpo sano y más Se se parte de la idea de un cuerpo sano, regular y estético y que además pueda, porque además eso garantiza que pueda otra vez reproducirse adecuadamente. Entonces uno de los mitos eh, en torno a, a las mujeres con discapacidad y su acceso a la sexualidad es que no son lo suficientemente atractivas y no tienen las condiciones para entrar este, entre comillas, este mercado de las parejas, ¿no? No tienen las mismas condiciones de acceder a una pareja que una persona regular que es más bonita y que se mueve mucho mejor sin muletas, ¿no? O, o que puede elegir mucho mejor porque está viendo al otro, ¿no? Claro. Entonces, o porque escucha o porque es inteligente como el otro, eh, eh, etcétera, una serie de condiciones. Pues, pues, otro de los mitos es que hay tanta preocupación por la discapacidad como alrededor de los, de la salud que pareciera que ese cuerpo imperfecto va a requerir siempre de atención médica como si estuviera enfermo eternamente
2: uh-huh. que claro. el
4: cuerpo con discapacidad no necesariamente está enfermo de, eh, y mucho menos de manera permanente
2: por supuesto. es un cuerpo
4: diferente pero se parte como lo atiende principalmente los servicios de salud se piensa que es un cuerpo enfermo entonces un cuerpo enfermo tampoco tendría que eh, tener como prioridad la, el ejercicio de, de la sexualidad por placer lo prioritario es curar al cuerpo, ¿no? Entonces, los servicios médicos que atienden a la discapacidad con frecuencia se centran en el déficit, es decir, en estas marcas corporales diferentes, pensando que esto les va a generar eh, problemas de autoestima, problemas de salud, eh, algunas condiciones que generan discapacidad sí tienen, requieren atención médica por diferentes situaciones, pero no todas. Y además, eh, esto no está peleado, con la posibilidad del ejercicio de la sexualidad, se piensa pues que un cuer- es un cuerpo enfermo y que los únicos de- servicios de salud que es- y la información sobre salud debe estar centrado en su problema del déficit, no en su marca corporal o su diferencia. Claro, y el, el se niega profesor. lo que tiene que sí. ver con la sexualidad. Claro. Otro de los mitos es que son asexuadas, que son niños eternos. Uh-huh. Como se les considera dependientes, entonces son niñas eternas. Y muchas personas no me dejarán mentir. Eh, es muy obvio, muchas personas les hablan con frecuencia, con diminutivos y como si fuesen niños, ¿no? Sí. Entonces, es la niña, aunque tiene 19 años, porque tiene una condición de discapacidad intelectual. O la o el niño la niña, porque tienen eh, parálisis cerebral. Y es niña. Y claro. tiene 20 años y no, tiene necesidades y su cuerpo se desarrolló y, y tiene cambios eh, fisiológicos y Tiene una menstruación y y tiene una serie de, de, de cambios hormonales como todas,
2: ¿no? Por supuesto, profesora Pero entonces, eh, Pilar, no, usted, Pilar Cruz. No se considera Ajá. eso.
4: Sí. Y otro más de los mitos es que para ello. Ya, no se ya
2: para irnos despidiendo, porque ya se nos acaba, se okay. nos acaba, se nos va rapidísimo el tiempo y de una cuestión tan multifactorial, eh, le invito a que hagamos más adelante una nueva conversación con todos estos frentes que nos plantea en este momento, profesora eh, Pilar Cruz. Muchísimas gracias por, por esta conversación. Gracias, hasta luego hasta luego, eh, profesora Pilar Cruz profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, pues sí, así se nos va eh, el tiempo y sobre todo cuando son temas que de verdad no, pues, no se exponen no se exponen en los medios sabemos muy poco eh, y pues bueno, hay que, hay que continuar con estas conversaciones y lecturas mientras vamos con algo de música vamos eh, pues con qué será bueno, a ver qué nos dice nuestro productor vámonos con Choco la canción es Ni Una Menos. Regresamos aquí al Modernísimo en breve.
5: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obstusa. ¿Te importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usas, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa, culpable. Es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo, Haz con tu cuerpo lo que quieras. ¿Qué carajo? Ni una menos. 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 Ni una menos, cabrón, ni una menos.
0: El primer lugar de donde somos expulsadas, precisamente es de ese primer hogar. Entonces somos niñitos y niñitas que nos construimos afuera de eso, en la calle, despojadas de un afecto primero, de un abrazo primero. Yo trabajé muchos años como gerente de comercio exterior de British Petroleum. Desde el momento que se enteraron que yo era una persona trans, vino el, digamos, un despido consensuado que me vino bien también, pero más pero no se me quería más. Perdés tus privilegios. Las trabas, somos pobres fundamentalmente.
6: No te queremos como cajera en el banco, no te queremos sentada en una empresa.
0: Partimos de de estar en la calle, partimos de no tener, de tener una pobreza estructural, aunque tenga mil mangos en el bolsillo porque los hice esa noche. Que la identidad tiene, no es que está totalmente marginada el sistema, tiene un lugar, el bosque. Fuera de ese lugar no te crees.
2: Continuamos aquí en el Modernísimo, en esta transmisión que hemos dedicado a la conmemoración del Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres. Y pues bueno, esta cabina ya se llenó de un montón de voces eh, para pues, invitarnos a este evento, a este proyecto dentro de este mismo marco del 8 de marzo, Poesía de Mujeres, Poesía. Eh, un proyecto autogestivo e independiente y para hablar de él, pues en esta cabina, ya les dije, se llenó de voces. Voy a empezar a mi izquierda con Rosalba Cruz. Eh, ¿Cómo estás, Rosalba? Bienvenida. Bien, Gracias, Vera. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Tú, eh, les voy a pedir que cada una diga su nombre y pues a qué proyecto pertenece, ¿no?
7: Uh-huh. Bueno,
2: yo soy Rosalba
7: Cruz López y yo soy la directora musical de Mujeres Poesía y pues la cofundadora de Crisálidas, que es un colectivo, es un coro de mujeres que no cantaban, que nunca habían cantado en su vida y que no no solo no cantaban, sino que estaban convencidas de que su voz era fea y que nunca iban a cantar. Eh, Poesía de Mujeres Poesía es un grupo de amigas, son mis amigas a las que invité hace tres años a iniciar un proceso creativo. Ellas se dedican a diversas... Eh, hacen diversas cosas... Eh, pero que no le,
2: necesariamente tiene que ver con que la no poesía o la que música. Que no tienen que
7: ver con la no, música con y la poesía, exactamente. Entonces yo las invité a iniciar un proceso creativo porque yo estoy convencida de que todas las personas cantan, pueden cantar, todas. Las mujeres deben cantar, de hecho, porque el canto es un elemento sanador del cuerpo y que también podemos hacer, eh, crear, podemos crear entre amigas y bueno, tan es así que aquí están
2: Tan es así que aquí están, tu barrio te respalda, te (risas) respalda entre ustedes Eh, ¿Quién está por acá? Bienvenida Yo
8: soy Ana Flores y pertenezco a Crisálidas
2: Pues bienvenida Ana,
8: ¿y por acá? Rebeca Ramírez Ramírez, también pertenezco a Crisálidas
2: Bienvenida Rebeca, yo soy Adriana Portillo y pertenezco a Poesía de Mujeres Poesía Pues bienvenida también Adriana Yo soy Marcela Salas y también colaboro con Mujeres Poesía. Pues gracias por estar acá y al final... Hola, yo soy Daniela Lobato y pertenezco a Crisálidas. Perfecto. Crisálidas, de donde surge, pues digamos, esta comunidad, ¿no? Esta colectiva de mujeres con este objetivo. ¿Cómo llegan eh, al proyecto de poesía, de Mujeres Poesía?
7: Mm, Bueno, Crisálidas se formó porque yo soy eh, curandera de la voz eh, y palabrera. Entonces, hace algunos años, más o menos cinco años, creé una especie de laboratorio para que las mujeres puedan curarse de su voz cantora. Este sistema patriarcal y capitalista se encarga de fracturarnos de nuestro canto. Entonces, yo hice un espacio para que fueran las mujeres... Y pudieran curarse de su canto. Cuando se curaban, me decían, Rosy, ¿ahora dónde vamos a cantar? Y entonces así se fueron acumulando las solicitudes hasta que un día eh, un, eh, pues convo- las convoqué a cantar. Les dije, okay ¿qué día quieren? Yo solo puedo el domingo a las 7. Uh-huh. Y me dijeron, sí, ese día está bien, movemos todo, no nos importa. Y entonces desde hace un año nos reunimos los domingos a las 7 de la noche solo a cantar.
2: ¿Y qué significa curar la voz? No sé quién quiera comentarnos este punto. A ver por acá. E inician con su nombre para que eh, la audiencia la reconozca. Por acá. Ok, pues
7: eh, mi nombre es Daniela. Uh-huh. Para mí curar la voz es reapropiarte de un espacio muy profundo en tu cuerpo y comenzar a comunicarte desde ti misma. Ya no desde un aspecto superficial, sino realmente desde donde están tus raíces y desde ahí es una nueva forma de estar en el mundo.
2: Claro, ¿cómo, cómo, No sé si alguna quiera también como compartir esta experiencia. Sí, yo soy Ana. Uh-huh. Para mí, Cristalidad es un camino para una re- reivindicación política femenina uh-huh. eh, que nace a partir del conocimiento, de un nuevo conocimiento de tu cuerpo que proviene a, a, a través del, del, de, de nuestro sexo uh-huh. que es algo con lo que estamos peleadas, muchas de nosotras ¿por qué estamos peleadas? Por, como dijo Ross, por este sistema patriarcal y capitalista que hace que estemos peleadas con nuestro cuerpo y con lo que ser mujer significa eh, para algunas de nosotras, pues no, no tiene que ser para todas eh, entonces yo creo que a partir de, de este camino que pasa a través de nuestro sexo yo me reivindico como mujer y pa- paso de lo privado a lo público y eso se vuelve político. Eso se vuelve político ¿Qué, ¿En qué momento? O, o, ¿Qué significa? Y para ir cerrando esta conversación que pues sí, siempre es muy muy rápido y sobre todo con temas de verdad tan tan eh, fuertes ¿no? eh, que se requieren también estas lecturas dentro de esta conmemoración del de 8 de marzo eh, distintas lecturas ¿Qué significa pasar a lo político? Eh, ¿Cuáles son ...esos alcances de... ...desde este entendimiento... ...de tu cuerpo, de tu sexo... ...de tu voz... Que, que, ...cómo es cómo se da ese paso a lo público... ...sí... Eh, ...bueno, Marcela Salas... Marcela. ...de Poesía de Mujeres Poesía... ...en el caso de, de nuestro proyecto... De, ...de poesía... ...pues ha significado... Eh, ...apropiarnos de la voz... ...de poetas eh, latinoamericanas... ...para reivindicar... ...nuestro cuerpo... ...nuestro derecho al placer... Eh, el amor, no compartir el amor y también levantar la voz sobre los feminicidios, eh, decir que no estamos de acuerdo y que vamos a, a seguir protestando, a incendiarlo todo si siguen asesinándonos. Que aquí estamos y no nos vamos, ¿no? Llegamos Ajá. y no nos vamos. Chicas, eh, por favor, eh, pues compártanos, poesía de mujeres, poesía, este proyecto, eh, Cuando, co- ¿cómo se va a exponer el próximo viernes? Este, Rebe, por favor. El lugar, bueno. la hora, este, cómo, cómo vamos vestidas, así, en falda flojida, <risa> vamos, vamos a bailar un poco, ¿cómo va a ser?
8: Claro, mira, la invitación va a ser en el Centro Cultural Mexiquense, uh-huh. está ubicado en Texcoco. Mu- mujeres poesía, mu- pues sí, mujeres poesía. poesía, poesía. Y, y, poesía. y perdón. crisálidas, vamos a estar en distintos horarios a partir de las 5 o 6 de la tarde, para todo el público, va a estar en el Teatro al Aire Libre. ¿Cómo puedan vestir? Pues obviamente como se sientan mejor cómodas, siempre ¿Cómo diciendo que somos mujeres, que estamos libres, que podemos exaltar nuestra propia voz y estar presentes y hacer presentes también a las que no están. Por el, el Centro
7: Cultural Mexiquense de Texcoco, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco... Este eh, todo el día va a ser talleres, va, las actividades empiezan desde temprano. La entrada es gratis, se puede llegar por la creo que por el metro San Lázaro sale un microbús uh-huh. que hace como 20 minutos al Centro Cultural de Texcoco, Allá va a haber comida. Vamos a hacer este un ritual maravilloso para levantar nuestra voz. Vamos a hablar de las cosas que nos interesa hablar las mujeres, ¿no? De Sobre los abusos, las violencias, todo esto con poesía, con cantos. Y, pues bueno, las esperamos el viernes allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Perfecto. Y, este, empezamos a las
2: seis de la tarde, para que vayan.
7: Seis de, de la tarde, seis uh-huh.
2: de la tarde. Ahí están todas las coordenadas, no tengo más que agradecerte, Ros, Rosalba Cruz. Eh, curandera de la voz, muchas gracias por bueno. haber estado acá, y a todas ustedes chicas Ana, Adriana, Marcela Daniela, quien me faltó por acá, Rebeca. Rebeca, también muchísimas gracias por haber estado acá y pues ojalá que podamos llegar todas ahí al Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, gracias gracias, gracias a, a ti, ti Pérez. muchísimas. ah bueno nada más sus redes sociales así rapidísimo ah sí,
7: Poesía de Mujeres Poesía sí, en Facebook y Crisálidas Ensamble Femenino y Rosalba Cruz López, ya hoy ex, va a existir ya la fanpage. Para quien le interese eh, acudir a los laboratorios de la
2: búsqueda de la voz cantora, empezamos uno el 31 de marzo. Perfecto, pues ahí está. Gracias, gracias chicas. Vamos a ir con algo de música rapidísimo. Eh, esto es se titula Mujeres y la banda, bueno, el trío, es Tribade, un trío español de chicas muy potentes. Esto es El Modernísimo. Regresamos rapidito.
5: Y en la fiesta me plante, todos me quieren
9: ver lo que sé, y en lo que sé.
2: vuelta ya casi para terminar este programa pero no queremos eh, dejar de hablar de otro de los perfiles muy distintos de mujeres y de violencia de género también eh, uno de los menos visibilizado eh, y pues queremos en esta ocasión le llamamos a Jessica Marjan, quien es asesora jurídica y fundadora de la red de juventudes trans en México Jessy, querida, te eh, recibo con muchísima alegría aquí en El Modernísimo. Gracias por conversar con nosotros. Dinos, por favor, eh, pues ¿por dónde empezar a plantear esta situación que viven las mujeres trans?
10: Buenas noches, Bere. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Esta vez aquí a través de, de esta llamada. Y pues, básicamente... Eh, El tema de de las mujeres trans, particularmente, rumbo a este 8 de marzo, pues es para empezar a reconocer las intersecciones que que rodean, que operan, que se viven, que todo el tiempo están confluyendo en torno a cuando hablamos de mujeres, ¿no? Claro. Muchas veces tenemos, no muchas veces, sino hemos eh, heredado, se ha construido, eh, se ha legitimado, eh, solamente una forma de ser mujer para todas, ¿No? Uh-huh. Y esta forma de ser mujer, pues, trae contigo una visión y una perspectiva de reforzar eh, específicamente el tema de la biología como un eje principal para definir mujer eh, dentro de un panorama binario, donde la genitalidad sigue estando eh, en el punto de partida para definir la identidad de una persona. Esto se complejiza debido a que, si bien cuando decimos mujer pareciera que en el imaginario siempre está eh, la mujer eh, de cierta edad, eh, citadina, eh, de ciertas características étnicas eh, de cierta edad eh, incluso de, con cierta eh, funcionalidad corporal no como ahora también este pues tocas el tema de la de las personas con discapacidad eh, el hecho igual de de cierta mujer como con, con, con cierto eh, estatus económico y creo que toda toda cierta religión por ejemplo uh-huh. y, y toda esta um, toda toda este imaginario se traduce en una normativa que sigue operando en estos días no sobre cuando hablamos de mujeres más bien cuando cuando hablamos de mujeres siempre hay como un imaginario no que permea sobre qué significa ser mujer y sobre eso pues se ha legitimado, se ha normalizado una serie de discriminaciones, violencias, invisibilización sobre la diversidad de mujeres, en plural, que uh-huh. vivimos, existimos, coexistimos y luchamos todos los días, ¿no? Claro. Y, uh-huh. y, que, y que el punto de partida aquí, como, como con esa palabra clave que, que he estado compartiendo sobre el tema de la intersección, uh-huh. pues es así cuando, cuando hablamos de mujeres trans, estamos hablando de aquellas mujeres que cuando nacieron fueron asignadas socialmente como varones debido a esta perspectiva binaria eh, del sexo 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 género de que responde el sistema sexo género el cual pues eh, sigue eh, clasificando a partir de la genitalidad y cuando este prefijo trans eh, nace a partir de la transición eh, que hacemos mujeres, transgénero, transexuales, travesis, no binarias, pues que todo el tiempo eh, dentro de una diversidad, en cuestiones de identidad de género y de expresión de género, pues también estamos viviendo, ¿no? Que son pocos eh, pocos los espacios o pocas las herramientas muchas veces para nombrar que pues la identidad de género es aquella percepción eh, propia e íntima de cada persona, la expresión de género son los modales, eh, toda la forma en la cual manifestamos, eh, cómo nos adscribimos y que pues eh, hacia un género u otro en nuestras características y que esto también responde a un tema de libre desarrollo de la personalidad y no es que sea reciente, sino que siempre hemos existido, solamente que en proporción somos una minoría.
2: Uh-huh, claro, y, y tiene muchas implicaciones, eh, Jessy Marjan, en los últimos dos minutitos que nos queda. Dinos, por favor, eh, cómo, ¿cómo es que esta invisibilización no es ingenua? ¿Cómo afecta directamente el día a día de las mujeres trans eh, en nuestro país y en... Básicamente, pues en muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta?
10: Claro, pues mira, eh, el tema de, de de tener un sistema normativo, por ejemplo, que legitima solamente ciertos cuerpos, pues se traduce en la falta de políticas públicas, legislación, o atención a casos de violencia específica por vivir con esta serie de características que vimos las mujeres trans.
11: Uh-huh.
10: Eh, los espacios, por ejemplo, familiares llegan a ser eh, hostiles al lado que pues, al reforzar esa idea de que un hombre es aquel que tiene un pene, que debe la expectativa que sea masculino, heterosexual, uh-huh. que tenga un deseo eh, hacia mujeres y si es eh, Mujer, que tenga una... O sea, toda esta serie de expectativas que se tratan se traducen en violencia que muchas veces llega a un círculo, el cual pues empieza desde la exclusión familiar, eh, la violencia por parte de, de, de padres, de familiares, la deserción escolar por la violencia o la discriminación que se vive dentro de los centros. Eh, también estamos hablando de que pues eh, dentro de los espacios públicos el acoso constante que, que enfrentamos las mujeres trans, pues es una realidad, y una realidad que también cobra vidas, ¿no? Porque claro. pues, tal vez el tema del acoso es una de las tantas aristas, pero creo que la más grave pues, es cuando hablamos de crímenes de odio, ¿no? Eh, o feminicidios de mujeres trans, los cuales pues México, según eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tanto la investigación de transgénero Europa, ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans, principalmente mujeres trans racializadas, uh-huh. eh, que viven en contexto de trabajo sexual y que pues la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima un aproximado de 30 treinta y años en expectativa de vida de una mujer trans debido a los altos índices de violencia. Claro. Entonces uh-huh. esto pues se traduce también en un sistema eh, patologizante, es decir que somete la identidad de una mujer persona trans probablemente una mujer trans a un diagnóstico y el cual va obstaculizando eh, desde distintos espacios que pueda reconocerse a una mujer trans como una persona sujeta de derecho sí. y sobre todo eh, con capacidad de poder trascender los límites o los marcos de marginalización que pues eh, este mundo ofrece antes de un mundo que pueda Eh, hacer más habitable la vida de una mujer trans,
8: ¿no? Claro,
2: Jessy Marjan, asesora jurídica y fundadora de la Red de Juventudes Trans en México, sigamos esta conversación más adelante, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones.
10: No, muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto y pues bueno, creo que justo si hablamos de transicionar, transicionemos a un mundo donde todas las vidas importen, en particular de las vidas que han estado silenciadas Históricamente.
4: Un
2: abrazo. De eso se trata. Muchas gracias, Jessy Marjan. <risa> Con eso nos despedimos. Yo soy Berenice Camacho. Quédense aquí en Resistencia Modulada porque ya llega Resistor para hablar de tecnología. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
1: Para terminar, una reflexión. El fuerte superará un obstáculo, una mente modernísima, todo el camino. El modernísimo.
0: Resistencia modulada. El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición... Earthbody. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. Earth Body es cadáver. Es polvo, es sombra, es nada.
12: ¿Ya conoces la
10: Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
2: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
10: Y yo, una ingeniería de
1: calidad, con validez oficial y sin costo.
2: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
13: ¿Ya te registraste?
2: Secretaría de Educación Pública.
13: Gobierno de México.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, No es No. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora. De 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia
12: Experiencia sonora. Sonora.
0: Todos somos máquinas perfectas. Antenas. Dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia.
0: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
1: Aquí, Aquí puedes usarla a tu
0: Resistor.
1: Resistor.
4: Ingresar nombre clave. Resistor. Ingresar código de emisión.
13: R321306032019. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre Filosofía de la Ciencia.
14: La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica, se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables, y los procesos de la naturaleza.
13: La filosofía de la ciencia constituye un campo de investigación relativamente joven y en constante expansión. Un campo cuya fecundidad y relevancia responden a la naturaleza misma de su objeto de estudio. La reflexión crítica sobre la ciencia, así como una adecuada valoración de su impacto social y ambiental, exigen considerar el fenómeno científico en toda su complejidad.
14: Analizando sus diversas dimensiones y contextos, durante la primera mitad del siglo XX, los filósofos clásicos de la ciencia se enfocaron en los productos o resultados científicos, concentrando el análisis en cuestiones que atañen a las hipótesis y teorías que constituyen conocimiento.
13: Los métodos de prueba, los estándares de evaluación,
14: la relación entre teoría y experiencia,
13: la estructura lógica de las leyes y teorías, los modelos de explicación y predicción.
14: La naturaleza del lenguaje de la ciencia, etc. Este conjunto de cuestiones que caen bajo el contexto de justificación, nos remite a las dimensiones lógica, metodológica, epistemológica, ontológica y semántica de la ciencia.
13: Dimensiones que además de constituir el núcleo duro del análisis filosófico, desembocan en problemas de calado profundo como, por ejemplo, el problema de la racionalidad científica o el problema de la relación entre nuestro conocimiento y el mundo. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
0: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal. Resistor.
11: Resistor. Resistor. Resistor.
15: Resistor. Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Soy Alberto Candiani. Conduzco esta sección de Ciencia y Tecnología Resistor y les agradezco que nos sintonicen por el 96.1 de Frecuencia Modulada aquí en Radio UNAM, desde donde estamos transmitiendo en vivo aquí en nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133. También es posible que nos estén escuchando por el www.resistenciamodulada.com o por el sitio de la emisora www.radio.unam.mx quizá también nos estén escuchando por alguna de nuestras aplicaciones móviles, ya sea para Android o para iOS, Eh, la la aplicación es Radio UNAM Oficial, Radio UNAM Oficial, así que nos puedes sintonizar en todo momento, desde allí hay accesos al streaming en vivo, en en frecuencia modulada y en amplitud modulada, y también accesos al sitio web y al sistema de podcast que tiene Radio UNAM, les doy la bienvenida, les agradezco que, que nos sintonicen y los invitamos a que se queden esta noche con nosotros para hablar sobre la filosofía de la ciencia, esto que sonaría para algunos dispar y para otros totalmente acorde, que estas dos áreas del conocimiento converjan y, y se encuentren, cosa que también estudiándolo un poco pues nos damos cuenta que es reciente, no más de 200 años, aunque en algún momento en los inicios del, del saber humano ya plasmado en textos, podrían haber tenido unas fronteras menos, menos distantes. Antes de que entremos de lleno al tema, me gustaría compartir algunas algunas noticias, algunas noticias con ustedes. Bueno, esta semana eh, la empresa SpaceX, ya saben aquella empresa de, de ...tecnología aeroespacial del señor Elon Musk... ...aquel millonario excéntrico Mac Pato, ...dueño de Paypal, de SpaceX, de Tesla Motors... ...y de muchos otros proyectos... ...pusieron en órbita y, y lograron el acoplamiento exitoso... ...con la Estación Espacial Internacional... ...lanzaron una cápsula, esta es la Crew Dragon... ...para probar el, el envío de seres humanos... ...a la Estación Espacial Internacional... En esta ocasión esta cápsula solamente traía un maniquí, un, un domi, pero se pudo hacer la prueba completa de este acoplamiento, que el cual fue exitoso, y así es como SpaceX está incursionando, ya no solo en el lanzamiento de carga al espacio, como en algún momento lo hablamos en resistor, de incluso de un automóvil, sino también ya en enviar módulos que den soporte a la vida humana, y que puedan llegar hasta esta Estación Espacial Internacional que está a algo así como 400 kilómetros de altura, tampoco está tan lejos. También les decimos que el MIT Technology Review es un sitio web y una revista que cada año hace una presentación de sus 10 tecnologías emergentes. Este año invitó al señor Memo Puertas, como le decimos aquí de cariño al señor Bill Gates, dueño de, de Microsuavecito o Microsoft para para los que lo conozcan mejor así, y presentaron las 10 tecnologías emergentes del 2019, encabeza la lista La Destreza Robótica. Se habla de que los modelos virtuales ayudan a los robots a aprender a hacer tareas físicas complejas eh, por sí mismos a base de prueba y error. Es decir, ya le estamos enseñando a los robots cómo desenvolverse en el mundo físico real mediante simulaciones, y ellos a su vez pueden seguir recreando sus simulaciones para continuar aprendiendo. Así que esperen, ya veremos qué qué pasa con este desarrollo. También se habla de una nueva ola de energía nuclear. Los nuevos diseños de reactores nucleares están ganando impulso y prometen hacer que esta fuente de energía sea más segura y más barata. Por sí ya era segura y barata, y ahora con los nuevos diseños de reactores nucleares... Esto se se hará más eficiente. Predicción de nacimientos prematuros. Un simple análisis de sangre puede advertir si una mujer embarazada corre el riesgo de dar a luz prematuramente. 15 millones de bebés nacen prematuramente cada año y esta es la principal causa de muerte en en jovencillos menores de 5 años. Así que este también resulta ser un avance importante. Se ha desarrollado un dispositivo que se puede tragar y que contiene microscopios en miniatura. ¿sí? Es una cápsula que contiene una sonda intestinal. Esta pequeña cápsula que se traga trae una cuerda flexible y, y en esa cuerda se alimenta esta capsulita de energía y puede enviar imágenes. Es como una pequeña capsulita con cámaras y luz que sirve como una, como una sonda intestinal y nos permite conocer el cuerpo ahora sí que desde sus entrañas. Se habla de vacunas personalizadas contra el cáncer. Estos serán, debido a que las quimioterapias y todos estos tratamientos son pues muy rudos para las personas que tienen esta, esta, este padecimiento, se habla de vacunas personalizadas que estimularán a las defensas naturales del cuerpo al, al sistema inmunológico para que aprenda ...a destruir exclusivamente las células cancerosas... ...identificando las mutaciones únicas de cada tumor. Así es que estas vacunas, como lo hacen la mayoría... ...aleccionarán al sistema inmune de cada uno de nosotros... ...para que estos puedan atacar solamente a las células cancerosas. Habrá una hamburguesa de vaca sin vaca. Sí, carne que utiliza proteínas de frijol de soya, de trigo, patatas y aceites para imitar la textura y el sabor de la carne animal. Ah, eso no nos sorprende eh, si ponemos en contexto que, que la Profeco ha, ha revelado que el atún que comemos es 60% soya, cosa que las marcas de atún no nos lo decían con claridad. Trampas para el dióxido de carbono es el séptimo, la séptima tecnología emergente de este 2019 según el mit Technology Review, y se habla de que las formas prácticas y asequibles de capturar el dióxido de carbono pueden absorber el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que este también puede ser algo muy importante para todos nosotros. Imaginen ustedes tener un un smartwatch, un un wearable o un vestible, es uno de estos relojes que nos dan información, que se conectan a nuestros celulares pero que éste nos pueda dar información sobre, sobre nuestro corazón, que podamos tener un, un electrocardiograma de manera permanente en la muñeca y sí, ya existen estos nuevos dispositivos que nos, permiten, que nos permiten conocer el estado de nuestro corazón sin tener que ir con un cardiólogo. Un WC sin, alcantar, eh, sin alcantarillas, bueno, alguien habría de contarle a Bill Gates que ya existen los baños secos, pero qué bueno que sea considerado esto como una tecnología emergente, ya que es uno de los grandes absurdos de la humanidad, el que para deshacernos de lo que menos necesitamos, utilicemos lo que más necesitamos, que es el agua. Los asistentes de inteligencia artificial ya están aprendiendo a hablar casi como humanos y casi a entender las relaciones semánticas entre las palabras para que estas máquinas puedan entendernos de mejor manera y también se puedan explicar eh, eh, dar a entender con nosotros de de mejor forma esas son las 10 tecnologías emergentes del MIT Technology Review también les quiero contar que se rompió el récord de transferencia de datos seguramente ustedes saben que, que todo el internet y los datos que transmitimos constantemente viajan a través de de 378 cables transoceánicos si a lo largo del mundo amigos hay cables que que recorren los océanos y que nuestros datos viajan por ahí por ejemplo para enviar un dato de España a Estados Unidos por por estos cables se toma algo así como 33 milisegundos un poco menos de tiempo del que llevamos en esta emisión y mucho menos del que me tomé en contarles este dato, se rompió un récord con estos con estos cables de transmisión de datos donde de manera simultánea se están transmitiendo 4 millones 4 millones de películas en HD de esas que estás viendo cuando el Resistor se transmiten por estos cables y el récord fue de 26.2 terabytes por segundo, 26.2 terabytes por segundo. Ahí luego les platicamos de cuánto es un terabyte, cuántos gigas y todo todo lo demás. Bueno, ahora en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que sucederá dentro de un par de noches, el 8 de marzo, he de contarles que el 12% de la plantilla estudiantil de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro son mujeres y, y que este año están lanzando el evento Woman IT 2019 que ya es eh, su segunda emis- su segunda edición y es un evento donde se aborda la experiencia de las profesionistas en el área de, la- de las tecnologías de la información. Esto a través de un programa de actividades que se llevarán a cabo a partir del próximo 13 de marzo en el Centro de Negocios de la Ciudad de Querétaro, donde se espera una participación de más de 450 asistentes. Así que enhorabuena a la Universidad Autónoma de Querétaro por este Woman IT 2019 y que las mujeres se sigan empoderando de la ciencia y de la tecnología hasta aquí las noticias de este primer bloque de Resistor, amigos soy Alberto Candian y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba R modulada en Twitter Facebook en Resistencia Modulada consulten también nuestro canal en Youtube Resistencia Modulada donde hemos compartido eh, videos relacionados con la última participación de Resistencia Modulada en Voces en el Campus, allá en el CCH Azcapotzalco, donde estuvimos la semana pasada. Y de paso les anuncio que el próximo miércoles 13 de marzo estaremos en la prepa 1. Así es, Voces en el Campus, en esta ocasión, prepa 1. Y continúen con nosotros, esta noche hablaremos sobre la filosofía de la ciencia. Y hagamos esta pausa para escuchar a Muse... Con esto del año 2001, gracias a la disquera Mushroom, y esto se llama Newborn. Estás en Resistor. en Resistor. Esta noche el tema será Filosofía de la Ciencia. Eh, un saludo aquí a Pablo Extinto. Pues sí, efectivamente, Pablo, eso que escuchamos era, era Muse y es científicamente correcto. Y bueno, eh, no, no, siempre, no siempre le atinaremos a todos tus gustos, querido Pablo, pero agradecemos que, que nos sigas echando porras. Aquí estamos... Transmitiendo desde Radio UNAM, filosofía de la ciencia aquí en Resistor. Y esta noche hemos invitado al coordinador del posgrado de filosofía de la ciencia de aquí de la universidad. Él tiene una licenciatura en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después hizo una maestría en filosofía de la ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de de esta honrosa Casa de Estudios y después hizo su doctorado en filosofía contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha estado en Puebla, en la Ciudad de México y en Morelos y también ha estado en distintas áreas de investigación en torno a este tema. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la filosofía de la la lógica, filosofía de las matemáticas, metafísica y ontología. Tiene además eh, numerosos artículos publicados en revistas especializadas y y también tiene colaboraciones en libros colectivos y en en distintos medios. Nadie más adecuado para hablar sobre filosofía de la ciencia que el doctor Luis Estrada González, a quien tenemos en la línea y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, ¿qué tal,
16: Alberto? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Muchas gracias por la invitación.
15: Gracias a usted, doctor. Oiga, pues... Aquí en Resistor a veces, a veces nos gusta irnos desde, desde el primer movimiento haciendo alusión al programa de radio de la mañana y queremos preguntarle para irnos poniendo, aclararnos las, las dudas, pues, ¿qué es la filosofía de la ciencia? ¿Cómo, cómo podemos definir esta, esta línea de conocimiento?
16: Sí, eh, bueno, entre los filósofos está una una frase que pensamos que nos evita muchos problemas, que Por es la de, eh, ante cualquier eh, intento de definición, pues vamos a encontrar muchas perspectivas. Prácticamente cada filósofo va a definir su tema o su problema de de una manera muy particular. Eh, y, y lo mismo ocurre con la filosofía de la ciencia, eh, yo, yo podré darles una caracterización pero estoy muy seguro de que mis otros colegas del posgrado podrían tener una visión eh, muy distinta eh, sí, tengo que decirlo de manera muy breve, la filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía una de las más recientes que trata de dilucidar eh, qué clase de práctica humana es esta de la ciencia cómo se relaciona con otras prácticas humanas, en qué es parecida a ellas y, y cómo se distingue también de ellas.
15: Eh. Me, me, me siento un poco, eh, no quiero decir irreverente, pero travieso <risas> al, al plantear estas preguntas que para, para ustedes los filósofos y quienes están tan, tan sumergidos en estas áreas de conocimiento... Hacerles preguntas, eh, a veces las preguntas más sencillas son las las más complejas, ¿no? Quizá quizá ese sea el eje central de la filosofía, doctor, que que esa sencillez pueda derivar en la complejidad infinita.
16: Sí, eh, creo que uno de los rasgos más eh, llamativos de la filosofía es que eh, eh, tratamos de... A veces conscientemente y activamente tratamos de extraer eh, conclusiones asombrosas de eh, las cosas más más triviales y sencillas, ¿no? Eh, Desde la filosofía antigua, el problema del movimiento, cosas muy cotidianas que parecen no presentar ningún problema... Sí. pues fueron fuente de, de muchos enigmas filosóficos y la ciencia, que no es una cosa nada sencilla, también nos presenta muchos de estos retos filosóficos
15: ¿Cómo podríamos decir entonces, doctor que o sea la, la ciencia es un objeto de estudio de la filosofía de la ciencia ¿no? es, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la filosofía de la ciencia a la ciencia como, como ente de objeto de estudio?
16: Uh, eh. Como te decía, es, es una de las ramas de la filosofía
15: más recientes,
16: eh, puesto que la constitución de la ciencia como la conocemos actualmente también es muy, muy reciente. Eh, entonces, sí, podríamos decir que eh, la filosofía de la ciencia eh, eh, se enfrenta a esta práctica humana, la de la ciencia, y trata de analizar cuáles eh, cuáles son sus características, eh, qué la hace tan tan peculiar eh, porque no, eh, no es no es nada claro eh, cuál es el estatus de, de esta práctica. Incluso al referirme a ella como una práctica eh, estoy eligiendo una manera muy particular de de caracterizar a la ciencia y también muy reciente Porque en un principio La visión más Difundida de la ciencia era Que se trataba de un conjunto De teorías ¿no? Pero sí. eh, Después de de Varias décadas de reflexión eh, Por ahora Muchos de nosotros consideramos que es mejor Considerarla un tipo de práctica Porque hay centrarnos solo
15: en las teorías científicas no nos da mucha información acerca de la complejidad de, de la ciencia. Eh, sí, eh, leí hace poco ahí este, este, un planteamiento que se hace coloquialmente desde las instituciones en las que nos explican primero un teorema o un postulado científico y que pongamos, eh, por poner un, un un caso concreto, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y entonces nos lo explican y y no nos queda muy claro como para qué nos puede ser de utilidad y y pues quizá no no lo absorbemos de mejor manera y que en cambio, esto aludiendo a a lo que nos dice de de haber pasado de de ver a la ciencia como un conjunto de de teorías a algo práctico, y entonces en este ejemplo que le planteaba eh, quizá la, la vuelta a la tuerca es la de, te planteo primero un problema, por ejemplo, el de medir una superficie sin que puedas recorrerla totalmente, sino que solamente conozcas sus, sus catetos, y entonces después te doy el teorema de Pitágoras para que tengas las herramientas para resolver ese problema. Un poco un poco dejar de conocer conocerlos, los teoremas antes de, de tener los problemas en los cuales los podemos aplicar, ¿Cómo, cómo, ¿qué nos dice eso de este cambio de visión de la ciencia como objeto de estudio hacia de, de ser un grupo de teorías ahora convertirse en algo práctico? ¿Será que la humanidad ya eh, está utilizando todo este conocimiento? ¿Ya estamos... ¿Ya hacemos cotidiana la ciencia en nuestra vida diaria, consciente o inconscientemente?
16: Me gustaría que eso último fuera el caso, pero eh, soy bastante pesimista al respecto. Sí. Eh, es, es muy interesante lo que comentas porque... Eh, entre los muchos problemas que existen alrededor de la ciencia, uno... Eh, muy importante e incluso tenemos un, un área de conocimiento en nuestro posgrado acerca de eso es el de la comunicación de la ciencia Ajá. y durante mucho tiempo la comunicación de la ciencia era eh, seguía el modelo de, eh, de de este tipo de revistas que eh, creían que divulgar la ciencia era divulgar datos, sí. solo dar eh, montones de información, pero eso francamente no es divulgar la ciencia porque la ciencia no es solo una colección de datos y cosas que aprender, eh, la ciencia como eh, te comentaba es una práctica humana muy particular, es una manera muy particular de relacionarse con el mundo y con las otras personas eh, entonces los científicos no son personas que solo acumulan datos e información, son, son personas que se enfrentan al mundo a problemas particulares eh, eh. y lo, lo último que a lo que se llega, si es que se llega algún día es a ese tipo de datos que aparecen en las revistas de, de divulgación Hay la complejidad de la ciencia es, es, es inmensa eh,
15: pi- Pienso No sé si le le valga esta analogía, me me disculpo de antemano, pero pienso como en un músico lírico, que alguien que tiene contacto con un instrumento, que se desenvuelve en él, que aprende a tocarlo. Eh, Recordaba una frase de Mick Jagger que, que se asombraba a él cuando le mostraban las canciones de los Rolling Stones en partituras y él se quedaba asombrado, decía, ¿a poco eso es lo que nosotros tocamos? Pienso un poco como lo que nos está explicando de que quizá los científicos, eh, en segundo término, están pensando en en crear una teoría, formular un un teorema, y que primero están ejerciendo el conocimiento. ¿Qué opina al respecto?
16: Sí, yo creo que el el paralelismo es, es bastante adecuado. Eh, uno no le cree a los profesores de la primaria cuando en clase de matemáticas dicen, o o de matemáticas o de física, el planteamiento del problema es muy importante y es eh, eh, prácticamente el 90% de de la resolución del problema Eh, entonces sí, mucha de la actividad científica consiste en Tratar de acercarse a los fenómenos de cierta manera, eh, formular las preguntas correctas y después los resultados son eh, la parte tal vez más visible de, de una actividad mucho más compleja que a pesar de que los científicos son quienes hacen todo esto, no son eh, en la mayoría de los casos muy conscientes de todo lo que sucede en su, en su disciplina. Por eso creo que la filosofía de la ciencia es muy importante Para ayuda entre otras cosas a resaltar todos estos diversos aspectos de, de la ciencia que durante mucho tiempo pasaron desapercibidos.
15: Eh, do, doctor, doctor Estrada, le, le propongo que si nos permite que hagamos una, una pequeña pausa. Tengo un par de preguntas para el siguiente bloque. De, de pronto me imaginé a los filósofos de la ciencia, teniendo en un laboratorio a algunos científicos para estudiarlos y para ver cómo hacen su su trabajo. Y también preguntarles sobre las líneas de investigación que, que tienen ustedes ahí en el posgrado en filosofía. Pero si nos permite, continuemos con estos temas después de, de una canción.
16: Sí, con todo gusto.
15: Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación de la disquera Mushroom Midnight Juggernauts es el intérprete. Esto es del año 2007 y la pieza se llama Into the Galaxy. Escucha, Resisto.
11: We reactivated, now automated, appropriated investigated, Global tectonics, psycho robotic, postmebiotic, red supersonic, a new transition for integration. Your invitation, G L O R I A. All into the galaxy All into the edge of the world All into the edge of the sea All into the edge of the ocean All into the galaxy Hypercreation or reinvention Love and affection gaining attention United Nations Interrelations A declaration of hypertension Emerging summits Crean diplomat We drop atomic to shooting comets The controversial ultra-commercial Now innovator G-L-O-R-I-A Loading to the edge of the world Loading to the edge of the sea Loading off the edge of the ocean I'm here as a show, The show, all into the galaxy. We're into the edge of the world. We're into the edge of the sea. We're the, the, the edge of the ocean. All into the galaxy. All into the galaxy.
15: Estamos aquí en Resistor hablando sobre sobre estos temas complejos de de la filosofía y de la ciencia como objeto de estudio y me me gustaría preguntarle, doctor Estrada sobre, hay una línea de investigación en particular que tienen ahí ustedes en, en el posgrado de de la filosofía de, de filosofía de la ciencia, que llamó mi atención, que es Estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. ¿Qué, qué temas se abordan en, en esta línea de investigación?
16: Sí, pues uh, creo que la mejor manera de describir de este campo es contrastándolo con otro de nuestros campos, que es el de filosofía de la ciencia. Sí, Eh, En filosofía de la ciencia eh, se tratan problemas que podríamos llamar eh, los problemas tradicionales de filosofía de la ciencia, tales como el problema de la demarcación, esto es, el problema de decir cuándo algo es ciencia o cuándo algo no es ciencia. eh, El problema de decir que es una explicación científica, el problema de, de decir eh, cuándo algo constituye conocimiento científico, todos esos problemas son más o menos tradicionales y eh, se estudian en el campo de filosofía de la ciencia. En el campo de estudios eh, filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, eh, se abordan otros temas que son un poco menos tradicionales pero que responden al interés por eh, resaltar estos otros aspectos de la ciencia los que hablaba eh, hace unos momentos más relacionados con la práctica científica de la relación de la ciencia con la sociedad con la política que a veces no no es tan eh, eh, mencionado ese tema y también eh, la reflexión filosófica acerca de la tecnología entonces todos esos temas un poco más contemporáneos eh, son los que se estudian en, en este otro campo
15: Doctor, podríamos hablar que da, dado que es que la ciencia se ha convertido en este objeto de estudio de la filosofía de la ciencia eh, podríamos decir que ha cambiado que se han revalorizado los criterios que quizás se consideraba antes como el conocimiento absoluto solamente podía emanar de la ciencia y que quizá hoy se estén generando otros conocimientos desde otros ámbitos, quizá quizá hay una nueva ciencia?
16: Pues justamente es una pregunta muy filosófica esa. Sí. Ciertamente durante mucho tiempo, buena parte del siglo XX, el conocimiento científico eh, fue el, el paradigma de conocimiento. Ajá. Cualquier cosa que quisiera ser catalogada como conocimiento debería ajustarse a ciertos estándares eh, provenientes de cierta idea de, de la ciencia. Uh, pero eh, es, es, esa visión de la ciencia ha cambiado mucho. Y sí da lugar para eh, considerar como conocimiento Otras eh, otras cosas que a mediados del siglo XX Tal vez no, no hubieran sido catalogadas como tales eh, Ahora eh, la falibilidad de la ciencia es algo muy, muy conocido Sabemos que los científicos pueden equivocarse eh, Estamos muy conscientes de que las mejores teorías que tengamos en un momento bien podrían ser refutadas en un día, en un año, en la siguiente década, y, y es, son rasgos de la ciencia con los que tenemos que aprender a vivir, que nos dan una imagen bastante acertada del mundo, pero que también son susceptibles de, de error y de cambio.
15: como Como... ¿Podría ilustrarnos un, un, un caso de, de, de uno de estos eh, pues, teorías que quizá al intentarse comprobar dejaron de ser eh, verídicas o, 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 de per- o perdieron su validez? Uh,
16: sí, bueno. uno de los ejemplos más famosos en, en la historia de la ciencia es el caso del flojista.
11: Por ejemplo,
16: eh, existía el problema de eh, dar una descripción adecuada del fenómeno del calor Y una de las teorías eh, más favorecidas en cierta época de la historia Fue que había una sustancia llamada el flujisto Que era lo que... Eh, podría explicar los fenómenos relacionados con el calor Eh, y y para el momento histórico en el que se propuso pues tenía muy buenas credenciales lograba explicar ciertas cosas eh, eh, clarificar varios fenómenos eh, hacía todo lo que uno hubiera esperado de una teoría científica sin embargo después hubo observaciones recalcitrantes, había fenómenos que no se podían explicar con esa teoría esa requirió otra explicación y pues la teoría del flojisto se se desechó, pero ha habido muchas otras el el geocentrismo por ejemplo, la tierra
15: plana la tierra plana aquí bueno, no no aquí en Resistor, pero por ejemplo eh, la tierra plana y, y Es que yo con algunas personas ahí de manera informal me he puesto a discutir el tema, desde luego argumentando con todas las herramientas que que nos da la ciencia, que nos da la divulgación de la ciencia, tan solo hace un par de días haber seguido el lanzamiento de esta cápsula espacial. y, Y pues las personas que creen en la Tierra plana, pues siempre pueden aludir al último... Eh, resquicio de cuestionamiento que es el de, pero a ti te consta, o sea, a mí pues yo no he tenido la oportunidad de de ascender más de de 100 kilómetros de altura para ver con mis propios ojos desde luego lo estoy planteando en personal pues estoy absolutamente seguro, pero pero en discusiones de estas informales, pues hay hay, eh, terraplanistas que pues se llevan hasta esta última pregunta, como le decía, de, de si a mí yo lo podría asegurar de de, de primera mano, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí, ahí les concedo el derecho de, de cuestionarlo y, uh-huh. y más allá de que discutamos en esta pregunta el el si la Tierra es plana o no, pero este podría ser un caso, el que mientras no se tenga la total comprobación es decir, por ejemplo, en el campo de la física teórica o, o de la física cuántica, ya hay eh, pues todavía hay planteamientos con los cuales no podemos comprobarlos. Por ejemplo, el colisionador de partículas pues ya nos permitió comprobar algunas teorías sobre, sobre las partículas primordiales del universo, el bosón de Higgs, pero todavía hay otras cosas que, que aún están en teoría y aún no tenemos los, los mecanismos para para comprobarlas, es decir, a estas alturas, en el 2019, ¿aún podría suceder que teorías que creamos que son verdaderas puedan estar equivocadas?
16: Lógicamente podría ser el caso. Bertrand Russell, un, un filósofo muy famoso, decía que Por todo lo que sabemos, eh, el el mundo podría haber sido creado hace cinco minutos. No, realmente no tenemos certeza de que el mundo tenga toda esta historia de el universo tenga esta historia de miles de millones de años tal como nos dice nuestra mejor teoría. Es lógicamente posible que el universo haya sido creado hace cinco minutos con eh, los fósiles de dinosaurios con Estas estrellas súper alejadas. Todas las características que tiene el universo pudieron haber sido eh, implantadas aquí hace cinco minutos. Eso es lógicamente posible, pero no es muy probable. Y y esta hipótesis eh, no lograría explicar muchas otras cosas que otras hipótesis.
15: sí podrían explicar. Eh, Leía por ahí el, el el nivel de incertidumbre, ¿no? que es lo que lo que se busca minimizar que quizá nunca lleguemos al, al conocimiento real o absoluto, pero pero minimizamos ese nivel de incertidumbre y quizá así nos acerquemos a, a la realidad que siempre será eh, susceptible de ser cuestionada, ¿no?
16: Sí, porque el cuando alguien quiere ponerse en el ánimo escéptico, sí. No, hay, no habrá manera de, de, de sacarlo de, de esa postura, ¿no? Y, y, y el de la Tierra plana es solo un caso particular. Alguien podría decir también, bueno, ¿cómo pueden estar todos seguros de que no estamos soñando justo ahora? Claro. Este, pues sí, es, es lógicamente posible eso, pero tampoco es muy probable. No, y, y no sería tan explicativo como otras hipótesis que tenemos.
15: Claro. Claro. Eh, doctor, eh, algo que nos quisiera comentar sobre, vemos que próximamente habrá, bueno, ustedes ofrecen varios diplomados y seminarios, pero ahora en el mes de marzo me parece que, que ustedes están precisamente un seminario de alumnos sobre comunicación de la ciencia, ¿de, de qué van a hablar o cuál es la convocatoria ahí?
16: Sí, el, el programa tiene muchas actividades periódicas. Eh, Y el Seminario de Comunicación de la Ciencia es uno entre varios seminarios organizados por los propios estudiantes en los que se reúnen para discutir un poco más a fondo temas de su su campo del conocimiento. Entonces, si ustedes entran a la página y ven el el anuncio del Seminario de Comunicación de la Ciencia, podrán ver eh, el temario y que se discutirá este
15: semestre, eh, doctor doctor Estrada, yo he disfrutado mucho esta conversación eh, y me, me interesa mucho estos temas tan eh, apasionantes que, que estudian ustedes. Por favor, eh, tomen consideración pues desde luego una nueva invitación en otro momento para, para este resistor y queremos agradecerle muchísimo que nos haya tomado esta llamada.
16: Claro, con todo gusto, y no pues, gracias a ustedes por la invitación y gracias a los radioescuchas por la
15: paciencia. Muchas gracias, doctor. Así tuvimos esta llamada con el doctor Luis Estrada, él es el coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia, aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y este resistor que sin duda, sin duda Resistor podría haber sido el resultado de la formulación de una hipótesis o de una teoría planteada desde esta facultad, de, desde este posgrado de filosofía de la ciencia, dado que aquí nos amparamos en que si vamos a hablar de ciencia y tecnología, pues tenemos la oportunidad de hablar de cualquier de cualquier tema, ya que cualquiera de estos pues compete al conocimiento, compete a, a cualquier área del saber y pues así es este resistor que a veces a veces va de lo muy técnico a lo ahora escucharon ustedes a lo muy filosófico pues es como se está acercando a su fin yo quiero yo quiero agradecerles bueno invitarlos de nueva cuenta a que sintonicen este resistor el próximo el próximo miércoles 13 de marzo ya que estaremos transmitiendo una grabación que realizaremos durante el día en la escuela nacional preparatoria Gavino Barreda, eh, la preparatoria número uno ubicada al sur de la ciudad y esto dentro del marco del proyecto Voces en el campus, Voces en el campus que es un proyecto de la de Gaco eh, y de Radio UNAM que pretende estar visitando distintos planteles de la facultad de, de bachilleratos, CHs, preparatorias. Así que próximamente consulten ahí nuestras publicaciones en redes sociales. Próximamente estaremos en sus planteles. Así será el próximo miércoles 13 de, 13 de marzo. Y yo quiero dar un agradecimiento en eh, esta, esta emisión. Primero a... José de Jesús Silva por pilotear esta nave, Chucho muchísimas gracias por traernos en este vuelo tan placentero casi tan placentero como el de la nave espacial de, de SpaceX quiero agradecerle al doctor Arqueles por, por ser el capitán de este proyecto por poner todos esos soniditos y por hacer que esto se realice, desde luego una, un agradecimiento a Oscar Sánchez El Voice, quien es la mano que mece todas las cunas Y también un agradecimiento especial al equipo de Resistor, Daniela Beltrán, Carlos Arteaga y Cristina González. Son solo una parte de este este gran ejército de Resistorets que hacen posible que construyamos cada semana esta emisión. Yo les quiero agradecer mucho. Soy Alberto Candiani. Síganme en mis redes sociales, mi Twitter es arroba Mindframe3D. Y les quiero agradecer muchísimo. Vamos a despedirnos con algo de Tame Impala. Una felicitación a David Gilmour por su cumpleaños, pero ahora vamos a poner algo de, de Tame Impala. Esto se llama Yes, I Am Changing y esto es una señal.
0: del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo. Si no lo hay, descarga la actualización. actualización.
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
17: I'm not getting wet Looks like a date is set Show the ferret
9: Quebrantar con todo aquello que no me lleva a un lugar Sentiré lo difícil que esto puede ser Pero valdrá la pena entender que se siente renacer
0: Se ha modulado.
6: ¡Cambio de
0: Yeah. I'm Resistencia modular. se ha modulado modulada. estar